0: Да Светский разговор Искусство
1: приятного общения
0: Беседка, Беседка.
1: Продолжается информационное вещание на радио КП И очень приятно, когда к нам приходят статусные, известные, глубоко уважаемые нами гости Оперная дива, Любовь Казарновская Интервью с ней вы услышите в ближайшие минуты
0: меня именно воспитывали э, мой педагог Надежда Матвеевна Малышева-Виноградова, потом э, оперные театры, в которых я начинала выступать. Меня воспитывали как поющую актрису. Почему? Э, театр есть театр. Театр, где певец выходит, складывает руки так или достаточно статично выкатывая разные части своего тела, вокализирует это ужасно. И э, я всегда привожу в пример Федора Ивановича Шаляпина, который взорвал оперное искусство, оперный театр именно своей совершенно фантастической игрой. Потому что когда он оказывался в ансамбле с потрясающими певцами и певцами императорских сцен, и певцами такими э, великими, замечательными вокалистами, как э, Энрико Каруза и многие другие, Шаляпин всегда выигрывал за счет такой жизни человеческого духа. Он жил на сцене. И для меня это абсолютная икона. Это, это тот человек, который действительно ему было подвластно абсолютно все. И на оперной сцене и на камерной сцене. На камерной сцене он создавал вот эти вот поющие образы, а ведь романс там две, три, четыре минуты, и вы должны нарисовать жизнь человеческого духа, а то и двух-трех персонажей, которые вступают в конфликты в, между ними, какая-то любовь, страсть, эмоции, э, наоборот, непонимание какое-то и так далее. Когда рисуются картины певцом-артистом, тогда это интересно. Когда вокализация, это интересно на пять минут. Поэтому я как бы в этих традициях, так сказать, выросла и была воспитана, чем я невероятно горда и счастлива. И э, недаром я с самых молодых ногтей для меня были два идола Шаляпин и позже Мария Калас, которая именно была... Фантастической актрисы на сцене И весь ее вокал, весь вокальный образ Он был подчинен совершенно дивной Вот этой э, игре души Этим переливом человеческой души Этой игре большой актрисы на сцене Для меня это то, что называется Оперный большой артист И ничего иначе Я всегда, когда мне задают этот вопрос, а какие сцены ближе, какие, так сказать, приятнее, на где было больше счастья, больше творческих каких-то удач, удовлетворения, я вам должна сказать, что, конечно, большие сцены, такие как Метрополит Ласкала, Скала, там Ковенгарден, Лондон, это большая ответственность, большой экзамен. Но не всегда ты получаешь такое совершенно фантастическое удовлетворение на этих сценах, потому что, во-первых, очень сильное волнение всегда, потому что это такой экзамен будет здоров, на зрелость, на прочность. А во-вторых, под час собирается звездный состав, звезды с капризами и спектаклей нет, есть парад звезд. И это не очень хорошо. А вот на каких-то средних сценах, да, как театр Маестранца в Испании, как театры Италии, такие как Модена, Реджоймиле, Парма, хотя Парма сложный театр, скажу потом почему, но там именно в репетиционном периоде, когда ты встречаешься своими партнерами каждый день и по два раза, и, и, и поешь, и играешь, и, с ними действительно существуешь во всех эмоциях, во всех страстях, в каких-то каждодневных, ежесекундных переживаниях. Ты настолько сливаешься с своими партнерами, ты настолько вырабатываешь какую-то вот действительно обстановку, такой правдой сценической Что эти спектакли становятся Намного большим праздником Чем спектакли на именитых сценах А про Парму просто маленькая сноска да? Пармский театр Считался Всегда театром более ответственным Чем театр Ласкало Потому что такие композиторы Как Беллини, Россини, Деницетти И э, Верди Сначала писали Для Пармского театра там самая жестокая, самая требовательная публика. Если та публика пармская тебя принимала, знай, что Ласкало, Венеция и прочие итальянские театры будут лежать у твоих ног, потому что в Парме и критика, и публика судят все по гамбургскому
1: счету. Вы слушаете интервью с оперной певицей Любовью Казарновской.
0: Понимаете, я пришла в театр Станиславского и Немировича Данченко, еще будучи студенткой Московской консерватории, тому уже тридцать один год. Вот сейчас в июне будет 31 год, как я дебютировала в партии Татьяны. Я была еще совсем юным существом, восторженным, счастливым э, существом, которое действительно понимало, что такое э, опера э, в то время, что она значила. Потому что меня совсем маленькой девочкой родители водили в оперные театры, и в Большой, и в Станиславского. И для меня оперный артист – это были такие... Фантастические имена, как Нежданова, Обухова, Шаляпин, Лемешев, Козловский. Такие небожители. И действительно, для советских людей они были абсолютными небожителями. Если посмотреть, сколько раз в эфирах, да, вот, а я видела, так сказать, такую статистику, сколько раз в эфирах радиостанций ведущих, и «Маяк», и «В Рабочий полдень», и, и говорит, «Показывает Москва», Сколько раз звучали эти голоса, сколько мы имели возможности наслаждаться этим совершенно фантастическим искусством. И для меня они были абсолютные небожители. Я думаю, боже мой, неужели я встану когда-нибудь в один ряд вот с этими потрясающими людьми. начинал я учиться в Московской консерватории у дивной нашей певицы. Она, кстати, первая ученица моего педагога. А я последняя. Это Ирина Константиновна Архипова. Она тоже ученица Надежды Матвеевны Малышевой. И именно, так сказать, в одну школу я и попала. И, и в одну э, исполнительскую традицию. И я видела, когда спектакли Ирины Константины э, на сцене Большого театра, я видела спектакли Владимира Андреевича Атлантова, Тамара Андреевны Милашкина, Евгения Евгеньевича Нестеренко, Беллы Андреевны Руденко. Для меня это было, ну и не только для меня, но для меня, как молодой певицы, вокалистки, студентки консерватории, это были совершенные какие-то... Необъятные горизонты мастерства, радости, счастья, каких-то исполнительских высот. Мы все за них переживали, страдали. И вот этот мир, в котором я, собственно, и в консерватории училась, в который я пришла, в Театре Станиславского у нас тоже были совершенно уникальные мастера. В театре у нас были совершенно замечательные спектакли, которыми действительно театр очень гордился. У нас был совершенно, вы знаете, знаете, фантастический э, режиссер Лев Дмитриевич Михайлов, который на таком уровне сделал это режиссерский театр Станиславского, что для меня было туда попасть, это было просто такое счастье. Потом был Мариинский театр по приглашению Тимерканова. В Мариинском театре тогда работали достаточно молодые дирижеры, очень талантливые, Колобов и Гергиев. И Сразу вот этот еще одна ступенька в этом оперном мире, где я попадаю вообще в какую-то заоблачную музыкальную такую такую высокую атмосферу в филармонии творит Моровинский, то есть. Вы не можете себе представить, что это была за атмосфера, что это было за музыкальное воспитание. И Советскому Союзу здесь нижайший поклон, потому что вот это сохранение традиций, которая прервалась, кстати, когда Советский Союз распался, эта традиция прервалась, потому что многие... Кто разъехался по странам, сказать, которые мы сейчас называем СНГ, бывшие страны СССР, республики, кто уехал за рубеж. И большая традиция, именно где-то вот моего поколения и где-то людей чуть-чуть помладше меня, мы вдруг оказались без опеки, мы оказались без вот этой вот подушки безопасности, потому что у нас были такие метры, которые нас подтягивали все время до своего уровня с которыми мы шли в ногу. И это было, конечно, такой радостью, таким счастьем. Поэтому Советский Союз, так сказать, имел, конечно, громадное в этом плане значение для сохранения вот этой традиции, для воспитания настоящих исполнителей. Когда Советский Союз распался, и все побежали кто куда, естественно, что и традиция, вот, как я сказала, прервалась, и естественно, что... Критерии изменились. Знаете почему? Потому что открылись как бы границы, поднялся этот железный занавес, все стали слушать и смотреть, а как это делается на Западе. Естественно, в этом есть очень большой положительный момент, то что мы услышали, мы открыли уши, мы поняли, что вот здесь делают это так, этот репертуар немецкий поется так, а итальянский так, а французский так. Мы этой, такой, широких этих горизонтов были лишены, а с другой стороны, мы как бы встали в ряд с их исполнителями, и эм, наша такая большая школа, наше большое достоинство наших исполнителей, оно во многом потерялось. Очень во многом. И это безумно обидно, потому что сегодня мы видим в срезе так сказать, достаточно молодых исполнителей, что они все, как я говорю, лук и лайк, они все похожи друг на друга. Ты не понимаешь уже это российский певец, чешский певец, венгерский, английский и так далее. Только по каким-то маленьким там признакам. Все. Но это такая сейчас большая каша. Это безумно обидно. И в этой каше людей ломают, людей бьют, людям, понимаете, людям сегодня не так как бы, как бы это найти слово, не так ответственно выступать, потому что они понимают, что за ними не та большая страна и такая страна, которая действительно, если тебя выбирала и ты выезжал, то ты был лучший из лучших, да, как Советский Союз. А сегодня та страна, которая сильно-то большой культурой и не интересуется. Она сегодня интересуется другим. Она интересуется нефтью, она интересуется газом, она интересуется спортом, она интересуется негативом, она интересуется тусовками, которые мы с утра до ночи наблюдаем по телевизору во всех ипостасях: И попсовые тусовки, и госдумовские тусовки, и прочее, и прочее. И правительственные тусовки. И вот певцы, которые близко находятся к политическому ресурсу, которые, как я говорю, прикормленные, вот они сегодня определяют погоду и температуру кипения нашего артистического эм, рынка и внутреннего, и, в общем, то сказать, им помогают и на внешний рынок выходить. Это очень печально и очень обидно, потому что э, часто очень действительно большие настоящие таланты, они где-то в тени, а вот Прикормленные они на поверхности. Это очень обидно. Вот это разница Советского Союза, который выбирал Гильсов, Коганных, Коганов, Рихтеров, Архипову, Образцову, Нестеренко не знаю, там, кого угодно. Да? Еще этот список можно продолжить. И их показывали говор... действительно, потому что это the best лучшие. И сегодня такая общая масса, у которых э, политический ресурс, или э, партия, или, сказать, еще какие-то сомнительные заслуги, вот они сегодня Тоже... имеют деньги, имеют возможность делать те проекты, которые называются почему-то знаковыми. Ничего знакового у них нет, к сожалению.
1: Вы слушаете интервью с оперной певицей Любовью Казарновской.
0: Русское музыкально-просветительское общество. Собственно, устав я ничего не изобретала, никаких велосипедов. Я устав взяла от братьев Рубинштейна. Это основатели Антона Николая. Основатели русского музыкально-просветительского общества, который э, попечителем этого общества, председателем попечительского совета, был его императорское величество Николай царь наш Николай. И вся царская семья Романовых невероятно поддерживала это движение, потому что, собственно, из этого общества выросла Московская и Петербургская консерватория и вся музыкальная жизнь тогдашней России. Это два брата невероятных пассионария, невероятных таких, знаете, энтузиастов своего дела, Невероятных борцов за именно а, талантливость нашей России, на продвижение талантов было все направлено, например, одно из писем Антона Рубинштейна, Государь Императору, где он пишет «Ваше Императорское Величество, спасибо вам огромное за помощь в благотворительном концерте в Большом Зале Консерватории, на котором выступал господин Чайковский» на собранные деньги и переданные вами деньги мы учредили четыре стипендии для малоимущих студентов Московской и Петербургской консерватории. Это ответственность за то, что такое называется большая культура. Вот очень бы хотелось, чтобы сегодняшняя власть не прикормленных, так сказать. Продвигала, вот делала какие-то очень такие вот похожие шаги. Вот мое общество признано это делать. Что касается проектов, которые мы делали, проекты самые разные. Проекты, например, «Великие певцы России» от Шаляпина до наших дней. Это стало бестселлером. Это фирма Video Artist International. Значит, все американские, японские университеты и европейские университеты закупили это, потому что это как наглядное пособие. Там показано все лучшее, что происходило в российской культуре от Шаляпина до наших дней. Это и видео, и аудио, которые закупили именно как учебное пособие, как такую, какую-то справку историческую. Закупают и любители, и университеты, и консерватории. Это проекты в Большом театре. При старом руководстве, когда был Владимир Викторович Васильев, мы делали очень интересные проекты с Большим театром, с приглашением фантастических звезд оперных. Это и галоконцерты, и такой был проект «Две Манон», там выступала легенда мировой оперы Франка Бонезолли. Там выступал э, совершенно замечательный Рауль Эрнандес, большая очень звезда оперная из Мексики. Э, спектакль делала э, немецкий режиссер, собирала лучшие сцены из двух «Манон». Это был громадный успех, но, к сожалению, с приходом дирекции господина Ведерникова, э, театр почитал, что им это не нужно. Очень жаль теперь концерты, просветительские концерты, которые я делаю сама. Мастер-классы по всей стране и по всему миру. С преподаванием не только вокальной школы, но и знакомство с русским романсом мировой публики, мировых певцов. Да, вот только что я приехала из Китая, где у меня были мастер-классы, и с каким... С какой радостью китайские певцы, выступающие на международных конкурсах, на международных оперных сценах, знакомятся с русской музыкой, с русским романсом. И вот это все проекты моего общества.
1: Интервью с Любовью Казарновской обязательно продолжится после небольшого перерыва. Светский разговор. Искусство. Приятного общения!
0: Беседка.
1: На Радио КП продолжается программа, где мы интервьюируем оперную певицу, заслуженную артистку Любовь Казарновскую. В чем сегодня
0: умы и, и души людей заняты? Это, наверное, и общемировые процессы, но в России это особенно, потому что наша страна вообще все делает очень резво и быстро. Мы из коммунизма скакнули в капитализм, нам все время рассказывают, в какой мы стране живем, нам все время а, подкладывают какие-то трудности такого психологическо-морально-материального плана, в которых люди бьются, нас все время ориентируют э, масс-медийные э, средства, средства массовой информации, нас ориентируют на довольно примитивный вкус. На довольно, это все довольно такое, как вам сказать, прибитое к половице зрелище. И на федеральных каналах мы видим «Ты да я, да мы с тобой» в разных вариантах, да, то в одном проекте, то в другом, но одни и те же лица, которые нам рассказывают, с кем они развелись, какие дома они купили за рубежом, значит, какие там песни сочиняют наши великие авторы, а песни одна похожа на другую и, и в общем, так сказать, Кроме какой-то светской такой хроники И вот тусовок мы мало что видим И какой же вкус формируется у нашей публики Чем интересуется наша публика Разве много мы слышим настоящей музыки Мы, мы слышим хорошего слова Разве этого много на наших каналах Разве это говорок ведущих, стебающихся, понимаете Которые всеми хихикают и хахакают Разве они дают ориентира? Разве они дают то, а, ту линию внутреннюю, которая называется большой культурой духа? Да ничего они не дают. Ничего не дают. Поэтому м, трудно очень, безумно трудно. И сегодня молодым трудно очень ориентироваться в пространстве, потому что они видят, что если у него нет папочки с большим кошельком или мамочки, или, или какого-то сказать, близкого человека, скажем так, то им трудно просто пробиться элементарно вообще куда бы то ни было. Они не могут ни учиться, ни получать знания в театрах. Я знаю ситуацию в театрах. В общем, при всем при том зарплата-то очень убогая и куда-то им поехать поучиться, как-то открыть уши, что-то послушать, посмотреть, это становится огромной проблемой. То есть талантливые люди оттеснены у нас с этой лодки куда-то так в стороночку, в какую-то маленькую шлюпку, в которой они, так сказать, стараются грести и быть на плаву, но это им очень трудно, очень трудно. Значит, вы либо должны быть членом какой-то партии, желательно одной, не будем ее называть, либо вы должны э, иметь, э, значит, мохнатую руку, которая вас втянет депутатом в Государственную Думу, и вдруг вы становитесь персоной, которая может делать один проект, другой проект, который распоряжается, так сказать, определенным денежным ресурсом. Это что? Это как ориентирует людей, и особенно молодых людей. У них смятение в душах и в мозгах, и когда ко мне приходит молодые певцы стажеры и говорят, что ну, все равно, Любовь Юрьевна, ну, надо уезжать отсюда, потому что, ну что мы здесь можем, чего мы здесь можем добиться? Да ничего. Надо ехать ну, хоть на копеечный контракт, но на Запад, потому что оттуда, если мы что-то такое сможем сделать, нас уже здесь как-то признают и, и примут. Без этого мы ничего не можем сделать. Это же ужасно. Какая культура, о какой культуре мы можем говорить, если Пятница, суббота и воскресенье в эфирах федеральных каналов мы видим либо насилие, либо вечера юмора, либо какие-то концерты этих бесконечных поп наших звезд, которые уже... Невозможно. Ну, 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 невозможно, Одно и то же постоянно. Ну, Как-то вот хочется всколыхнуть фантазию а, и сказать, ну господа продюсеры федеральных каналов, ну сделайте вы что-то интересное. Ну, сделайте вы даже вот шоу с популярными исполнителями, но ну, дайте им что-то, что изменило бы вот весь этот рутинный, какой-то каждодневный ход всего того, что мы видим каждый день. Ну, невозможно же это. И поэтому вот «Формирование вкуса» — эти сериалы бесконечные, которые уже просто все одно похоже на другое. такие примитивные истории, это какие-то я... убогость такая. Вчера я видела обсуждение после Евровидения на российском канале. Мне стало дурно, честно
1: говоря. Вы слушаете интервью с оперной певицей Любовью Казарновской.
0: Разве наши бурановские бабушки, они именно своим каким-то естеством, такой какой-то абсолютной негламурностью, и то, что они абсолютно перпендикулярны этому попсовому гламуру, они, собственно, из-за этого, я думаю, и вытащили свой счастливый билет. Это, это же интересно, но не более чем. Это интерес ровно на пять минут. Вот и все. Вот для меня этот конкурс и все, что я на нем вижу, это на пять минут. Да, это мило, но ну, не более того Этот проект действительно Он стал очень просветительским Потому что на первом канале звучали фамилии и музыка Верди Почини, Чайковского Рахманинова, Римского, Корского Часто ли мы это видим? Нет Поп-звезды, многие Вспомнив свое классическое Образование вокальное Многие учились на классический вокал да? на классическом вокальном факультете. Начали заниматься и достигли громадных успехов. Например, таким совершенно снухсшибательным для меня открытием было исполнение Димы и Биланом, к которому я относился совершенно спокойно, могу сказать честно и откровенно. И многого не ждала. Но когда он запел контртенором арию Париса из оперы «Глюка» Париса и Елена, я просто открыла рот и сказала, «Господи, мы же совсем Диму Билана не знаем. Нам показывается только одна сторона Димы Билана, а это другой Дима Билан, который может намного больше. А Полина Гагарина, которая начала с «Арии Виолетты» в «Травиате», я думаю, зачем девочка вообще пошла в этот проект? И как она в течение проекта раскрылась? Она стала заниматься, она говорит, «Любовь Юрьевна, я пою по 4-5 по часов в день». Я открываю для себя этот большой мир большой музыки и настоящего именно академического пения, я стараюсь петь, а не вопить, не орать и не, не, не выкрикивать какие-то звуки. Это же чудо! А наша публика, который стала писать невероятные письма и весь интернет-портал Первого канала разрывался от того, что публика стала спрашивать: ой! А вот какая красивая ария индийского гостя Которую пел Филипп Киркоров А кого вы нам рекомендуете Послушать в арии Индийского гостя Понимаете? И вспомнили, что оказывается в России был Сергей Яковлевич Лемешев, он Семенович Козловский И многие другие, которые это делали Фантастически Народ для себя Открыл ту страницу, которую он уже закрыл И считал, что это Ну что там, классика, это вот такая аудитория Узкая, да, не, не будем мы это смотреть, слушать. Через вот такую популяризацию, потому что первый канал – это громадное совершенно покрытие территориальное, мне звонили мои друзья из Соединенных Штатов и говорили, смотрим, получаем такое удовольствие, потому что драйв какой-то в, в душе поднялся, хочется слушать эту музыку и в этом исполнении, и в другом исполнении хочется сравнить, хочется их сравнить с ними же с самими, какие они были до этого проекта. Они очень изменились. И вот у нас так получилось, что мы с Димой Биланом параллельно были сейчас в гастрольном туре по северо-западу. Я пришла в Петрозаводске на его концерт. Знаете, что говорила публика? Я вот сидела в ложе, я слышала, публика говорила, что он совершенно стал другой. Это не, не, уже не тот Дима Билан, который, так сказать, волновал только девочек 15-летних, да, а... Это Дима, который вдруг такую глубину потащил, который вдруг стал вокализировать, который выходил вот туда, вот в эти высокие-высокие октавы, таким красивым фальцетным звуком, который действительно стал заниматься пением. Он говорит, я распеваю сейчас каждому концерту. Я забыл, такой такое Нет, Не это ли цены? это здорово. Вообще этот проект имел колоссальное эхо. Я даже не, не ожидал, что это будет такой результат. Я считаю, что мы открыли, мы распахнули эту дверь, мы распахнули дверь в большую музыку, и нельзя останавливаться. Надо обязательно продолжить и, может быть, соединять попсовых исполнителей с классическими исполнителями, может быть, придумать какие-то неожиданные дуэты, может, придумать дуэт «Инструмент», «Голос», там, я не знаю, что угодно. Но надо не закрыть эту дверь, надо ее продолжать открывать, потому что... Это мир большой музыки, мир бесконечный, мир, как в хорошем, знаете, таком потрясающем, каком-нибудь красивом дворце, анфилада комнат. Это анфилада, по которой хочется бежать, не останавливаясь и купаться в этой красоте. Мне кажется, что было бы правильно, если Первый канал продолжил что-то делать в этом роде. Буду счастлива в этом принять участие.
1: Вы слушаете интервью с оперной певицей Любовью Казарновской. С
0: конца января, с начала февраля до начала мая у меня было 45 выступлений. Это кошмар. Это невероятно. Это такой был прессинг, такой фантастический какой-то рывок. И я, честно говоря, даже не задумывалась вперед, когда я думала, ой, ну еще 10, ну еще 15, ну еще 20. Ну, боже мой, как это? Знаете, как сказал Иван Сергеевич Тургенев, он, он же был влюблен в Полину Виардо, и как в актрису, и как в женщину, мы это знаем. И, наверное, не зря был влюблен, потому что Берлиос, Сенсанс ее называли явлением культуры. Она была не певица а явление культуры. Так вот, что сказал Тургенев? «Страсть, открытость и правда — это то, что делает человека все время полным сил». И это великие слова. Вот, если у вас есть страсть к своему делу, если у вас есть открытость, как у ребенка, ну, что-то не получается. Ну, не вышло то, что вот так хотелось, но, ну ладно, не вышло. Но я открыт в миру, я знаю, что Господь меня ведет, Господь со мной. И правда внутренняя, вы себе не врете, вы не кривляетесь перед самим собой, вы честны с собой, как с артистом, как с человеком. Вы не подмазываетесь, не льстите, вы не фальшивите каждый день и каждую минуту и каждую секунду. Вот это, наверное, то, что дает силы, потому что он там все видит и знает, он это считывает, и он тебя подпитывает. Если ты весь вот такой, вот ты крутишься, вертишься и все время весь в естественно, у тебя нет сил ни на страсть, ни на открытость и ни на правду. И тогда ты обессилен, тогда тебе все время хочется прилечь, ты себя жалеешь. Ты все время обесточенный, ты все время потухший. Вот я вижу потухших людей. Я часто смотрю в глаза людям и вижу, что при всем при том, что они на сцене, они спят. И это ужасно. Это ужасно. А вот я в себе это очень храню и берегу, и считаю, что это мой, мой секрет успеха. Каждую свободную минуту я с книгой, потому что считаю, что знание, считаю, что вот эта вот бесценная информация, которую нам оставили великие творцы, да, я либо с книгой, либо с клавиром, либо с клавиром, либо с книгой, и это мне доставляет такое удовольствие, потому что это тот мир, который каждый раз для меня открывается, и я каждый раз... Делаю большой вдох и говорю, господи, какое счастье, что я в этой профессии, какой я счастливый человек. Передаю ему мысленный привет и большой поцелуй, потому что я встретила в жизни большого друга. Человек, который действительно со мной по жизни идет рука об руку, он меня слышит меня понимает это такая редкость это мама мне говорила ты что это же люди другой ментальности тебе будет наверное непросто я не могу сказать что все было так уж просто и так все бело и пушисто нет конечно были трудности конечно были какие-то моменты где надо было найти ключ друг к другу и момент понимания и недопонимания но из-за того, что мы слышим друг друга, из-за того, что мы любим друг друга, из-за того, что мы друзья по жизни. Вот это, наверное, самое главное и самое ценное, что есть в семейных отношениях. Мы не выламываем друг другу руки, мы не эгоистически не, не вскакиваем все время. Я на первом месте. Нет, я на первом месте. Нет, вот, пожалуйста, подчинись мне. Да? Нет этого. Есть просто большая очень дружба, понимание. И надо сказать, что и наш ребенок, он... Родился таким дружочком. Вот с самого-самого-самого его первого денечка появления на этот цвет Андрюша был, знаете, таким, вот как дитя любви. Вот ничего не нужно было пришпиливать и прикалывать булавками, потому что когда он был совсем крохой, мы поехали, полетели в Сан-Франциско, он спал в моей гримуборной. Я не слышала ни звука. Я распевалась, я настраивалась на спектакль. Мы шумели, шуршали. Ничего. А, и до сих пор, при том, что он... Я не могу сказать, что он простой мальчик. Он мальчик с характером, он мальчик с лидерскими качествами, он мальчик с амбициями определенными. Но музыканту без этого нельзя. Тем более, что он очень хочет быть потом и дирижером. Сейчас он играет на скрипке, безумно увлечен своим инструментом, читает море литературы, слушает море музыки, но э, все равно он остается другом большим очень. И если что-то нужно маме, что-то нужно папе, что-то нужно нам всем вместе, вопросов нет. И, конечно, это, это самая большая, большая радость для родителей, для нас с Робертом, что у нас такой ребенок, потому что он нас, в общем-то, генерально он нас очень радует. Но ну, а вот какие-то моменты, которые у нас возникают, трения, воспитание, ну куда же без них? Это невозможно.
1: Это было интервью Любови Казарновской, которое прозвучало на Радио КП. Информационное вещание продолжается.
0: Горячий кофе?